0: Bienvenue tout le monde sur le 37e épisode du podcast « 168 heures ». Et aujourd'hui, ce ne sera pas un épisode comme les autres. Tout d'abord, parce que je veux célébrer quelque chose de super grand. Vous l'avez déjà lu dans le titre, j'imagine, mais le podcast fête cette semaine son premier anniversaire, et j'avais vraiment, mais vraiment envie de vous offrir un épisode différent. Et j'avais en enfin fait envie de le co-créer avec vous. Et dans le but justement de co-créer avec vous cet épisode spécial pour souligner les un an du podcast 168 heures, je vous avais demandé euh, de me poser une question si vous en aviez une, et j'ai reçu 242 questions. <rire> Donc, euh, vous vous devez vous douter que je ne vais pas aujourd'hui répondre à 242 questions. Par contre, j'ai pris le temps de toutes les lire. C'était vraiment, mais vraiment, des questions super riches, super pertinentes. Et il y a plusieurs questions que je trouvais qui revenaient souvent, dont notamment euh, combien d'heures que je travaille par semaine, de quoi sont composées mes journées. Donc, éventuellement, je sais que je veux créer, par exemple, un épisode vraiment sur ça. J'ai obtenu aussi plusieurs questions euh, un peu en lien avec, on va dire, le contenu, des problématiques ou des défis. Donc je vais vraiment les utiliser pour créer littéralement des épisodes. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs questions qui étaient en lien avec euh, l'entreprise et le podcast, là, vraiment le podcast 168 heures et la planificatrice. J'ai eu beaucoup de questions très personnelles et j'ai aussi eu euh, d'autres questions qui étaient vraiment liées à mon parcours dans l'entrepreneuriat quand je me suis lancée en affaires et tout ça. Donc ce que j'ai envie de, de faire en fait c'est qu'aujourd'hui je vais répondre à, euh, aux questions qui sont pas à toutes les questions malheureusement mais à quelques questions que j'ai ciblées qui étaient pertinentes et qui sont vraiment en lien avec le podcast 168 heures et la planificatrice et justement comme je suis en mode célébration je vais vous offrir des épisodes bonus il euh, y aura un épisode vraiment plus sur l'entrepreneuriat et mon parcours lorsque je me suis lancée en affaires. Et je ferai un autre épisode également euh, sur les questions personnelles que j'ai reçues. J'ai également euh, reçu beaucoup, beaucoup de questions par rapport à mon histoire et mon parcours. Qu'est-ce qui m'avait euh, amené là, en fait? Et je vous rappelle que l'épisode 2, je raconte pendant comme une heure mon parcours, euh, mon épuisement, par quoi je suis passée, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai choisi de créer mon entreprise. Alors, euh, si vous êtes très impatiente par rapport à ce genre de questions-là, il y a l'épisode 2 que vous pouvez écouter. Écoutez ou réécouter bien entendu, euh, chaque épisode aujourd'hui que je vais mentionner. Je vais vous mettre le lien dans les show notes. Alors, maintenant, maintenant, de quoi sera composé l'épisode d'aujourd'hui? Je vous l'ai déjà dit, je vais répondre un peu aux questions qu que j'ai retenu en lien avec le podcast 168 heures et les questions en lien avec l'entreprise La Planificatrice. Mais je veux aussi vous partager quelques statistiques parce qu'un an, c'est pas rien. Il euh, y a plusieurs personnes qui se lancent en podcasting et qui ne se rendent pas plus loin que, cinq, que les cinq premiers épisodes. Donc, un an, pour moi, c'est un grand accomplissement. Donc, je vais un peu vous révéler des chiffres, des statistiques. Euh, c'est quoi les épisodes qui ont été le plus écoutés et tout ça. Donc, ça va pouvoir vous donner un petit peu euh, une idée. Vous allez, en fait, faire la rétrospective avec moi euh, aujourd'hui. Je vais aussi vous expliquer s'il y a des choses qui vont changer dans la prochaine année avec le podcast. Donc, vous allez être euh, aux premières loges de ces changements-là, s'il y en a. Donc... En fait, j'ai libéré cette année 38 épisodes. Je suis vraiment contente. En fait, euh, petit rappel, moi, ma constance euh, est aux deux semaines. Donc moi, je libère un épisode aux deux semaines le lundi matin d'une durée approximative de 30 minutes. Et puis, euh, en fait, normalement, ça devrait donner 26 épisodes. Pourquoi je suis rendue à 38? Parce qu'au début, lorsque j'ai fait un lancement, j'avais libéré cinq épisodes. À l'occasion, j'ai libéré quelques bonus. Et euh, justement, très récemment, j'avais en plus euh, un, un événement euh, hors série du podcast où j'ai libéré un épisode par jour pendant cinq jours. Donc, tout ensemble, fait en sorte que j'ai près de 40 épisodes déjà en un an, donc je suis vraiment satisfaite de, de, de ce bel accomplissement-là quand on pense qu'il y a un an, il n'y avait encore aucun épisode de libéré. Maintenant, plongeons dans les chiffres et dans les statistiques et je vous révèle c'est quoi les, les trois épisodes, en fait, qui sont les plus écoutés. Alors, quels ont été vos épisodes favoris? Je vous présente le top 3. En troisième place, nous avons l'épisode 6. Voici pourquoi vous devriez avoir une routine matinale. En deuxième place, l'épisode 3. Êtes-vous productive ou occupée et quel est, à votre avis, l'épisode préféré de tous, le plus écouté? C'est l'épisode 5, alors 10 trucs pour travailler mieux et non davantage. Je sais que c'est un épisode qui a été très, très, très partagé, donc merci beaucoup de l'avoir fait connaître à plusieurs. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est ça, je suis rendue à près de 40 épisodes et les plus populaires sont dans les premiers, en fait, numéro 3, 5 et 6. Et puis, en fait, ça me témoigne que la majorité des gens commencent vraiment, vraiment par le début avec le podcast. Puis je trouve que c'est une super belle façon parce que, honnêtement, je... Tout est fait d'un peu de façon chronologique et puis je fais souvent référence dans mes nouveaux épisodes à des, ép... à des épisodes passés. Donc si jamais vous êtes nouveau ici, vous pouvez vraiment piger où vous voulez. Mais gardez en tête que si vous avez envie de vivre l'expérience au complet et l'immersion totale, n'hésitez pas à commencer par l'épisode numéro 1 et y aller de façon chronologique. Dans la dernière année, j'ai aussi eu le plaisir de recevoir quatre invités. Euh, la première a été Laurie-Michel de la compagnie Vivala, c'est l'épisode 15 et on a parlé ici de, de, de comment on peut diminuer notre temps d'écran. Ensuite de ça, en fait, puis avec Laurie-Michel de Vivala, elle, elle, est experte en déconnexion numérique. J'ai ensuite reçu sur l'épisode 20 Audrey Lagacé qui est nutritionniste et diététiste où on a parlé de planification de repas. J'ai reçu aussi mon ami Arsène Talbot, qui est astrologue de l'entreprise Mademoiselle Astro, épisode numéro 24, où on a parlé un peu de comment l'astrologie pouvait nous appuyer, nous aider dans, dans, dans nos tâches et dans notre horaire. Et dernière invitée que j'ai reçue euh, cette année, ma grande amie Joanne Dubé, qui est conseillère en orientation. Nous avons abordé sur l'épisode 27 le merveilleux sujet de l'épanouissement professionnel. Maintenant, on va retourner un peu dans les chiffres. Je vous parle de mon nombre d'écoutes. Et ça, euh, en fait, c'est très difficile au Québec, je trouve, de, de, de savoir si c'est bon ou pas bon, <rire> en fait, nos statistiques en podcasting, parce que ça fait quand même pas des dizaines d'années que ça existe. Et puis, il y a beaucoup de statistiques qui existent, mais elles sont beaucoup euh, américaines et ou sur le marché anglophone. Donc moi, je peux pas vraiment me comparer à ça. Et je veux dire, euh, sur le marché francophone, il y a le Québec, et après ça, il y a la France et le reste de la francophonie, ce qui fait que le marché le marché français est très différent du marché québécois. Alors encore une fois, euh, tu sais, je peux pas vous confirmer si officiellement si c'est bon ou pas bon. Mais moi, tous les chiffres que je vois, je suis très satisfaite parce qu'il y a un an, il y a, le podcast n'existait pas encore et euh, moi j'ai lancé ce podcast là pour de un avoir du plaisir, de deux pour continuer à mieux vous servir et parce que je sentais que c'était la bonne, la prochaine chose à faire. Et euh, pour vrai, je sentais tellement que c'était la prochaine chose à faire qui pouvait vous aider le podcast que je me dis que peu importe les chiffres, je suis immensément satisfaite. Donc, je suis à combien d'écoutes à ce jour? Je suis à 92 000 écoutes, et là, j'enregistre un peu à, à, en avance, ce qui fait que, est-ce que je vais atteindre le 100 000 écoutes avant euh, ma première année ou bien le jour de la première année? Je ne le sais pas, l'avenir nous le dira, mais, mais pour moi, c'est vraiment immense parce que, comme je vous le disais tantôt, pour moi, le podcast, j'avais pas d'attente de, de, très, très précise au début. Ensuite, qu'est-ce qui... Euh, que ce qui me rend tellement, mais tellement reconnaissante aussi, c'est le nombre d'avis 5 étoiles que j'ai sur Spotify et Apple Podcast. Au total, là, les deux confondus ensemble, je suis à plus de 665 avis 5 étoiles. Euh, merci, 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 parce que pour vrai, ça fait tellement de différence les avis que vous donnez, parce que c'est ce qui me permet un peu de tailler ma place dans l'algorithme. Il y a de plus en plus de podcasts, il y a des podcasts d'immense qualité, et puis pour essayer de ressortir du lot, c'est souvent avec le nombre de personnes qui nous suivent et le nombre de d'écoutes, mais aussi beaucoup avec le nombre d'avis qui sont laissés. Alors vous êtes 665 personnes à avoir laissé un avis 5 étoiles, pour vrai, merci. Je ne sais pas comment vous dire merci plus que ça, c'est immense pour moi, immense, immense, immense. J'ai aussi plusieurs milliers de personnes qui me suivent. Donc « me suivre », ça veut dire que vous êtes abonné à, euh, à ma chaîne, si on veut, ma chaîne Spotify ou sur Apple Podcasts pour un grand total de 872 personnes. Merci de me suivre de si près. Maintenant, à votre avis, quels sont les trois pays où le balado est le plus écouté? Je veux dire, sans grande surprise, <rire> la première place revient au Canada. Bon, on devrait plutôt dire même au Québec. Là. Donc, 80 de mes, euh, de mes auditeurs et auditrices sont euh, au Canada. Suivi de la France, avec un 13 Donc, euh, j'espère dans la prochaine année euh, un peu euh, tailler davantage ma place dans le marché français en Europe, parce que je trouve que c'est euh, vraiment extraordinaire de savoir que ma voix à une portée qui va au-delà, géographiquement, son si vue du pays dans lequel je vis. Donc, je suis très flattée pour votre écoute. Et le troisième pays, avec un 2%, la Belgique. Donc, merci à tout le monde de m'écouter, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. J'ai aussi fait euh, cette année deux fois... Je suis sortie deux fois dans les palmarès de Spotify. Euh, J'ai pas les, euh, les statistiques pour euh, Apple Podcast, mais sur Spotify, je suis sortie deux fois dans les palmarès, puis ce qui fait que je, de sortir dans comme podcast francophone dans les palmarès de Spotify, pour moi, c'est très gros parce que la très, très grande majorité, ce sont tous des podcasts anglophones. Puis comme quand que je vais voir des fois les, les, les palmarès, il y a entre 1 et 5 podcasts francophones maximum qui sont dans les palmarès. Alors, euh, merci de m'avoir écouté parce que c'est grâce à votre écoute, à vos abonnements et à vos avis que j'ai pu me tailler cette place-là dans les palmarès et même que j'ai été pendant une semaine à la place 48 sur 200. Alors... Euh, très, très fière de ce bel accomplissement-là pour cette première année-là, parce qu'encore là, j'avais pas d'attente. J'ai aussi eu des super belles statistiques qui sont sorties. Ces statistiques-là, c'est vraiment juste pour Spotify, euh, qui sont sorties euh, à la fin novembre. Donc, tu sais, j'ai pas les, les chiffres à jour en date d'aujourd'hui, mais j'ai les euh, chiffres pour fin novembre. Et en fait, ça disait que je que le podcast de 168 heures est le balado préféré de 600 personnes qui m'écoutent sur Spotify seulement. Je suis aussi dans le top 5 de 1900 personnes et dans le top 10 de 2600 auditeurs-auditrices. Donc, merci. Je suis, comme, je, suis, je suis vraiment fière. Puis en même temps, j'étais un peu euh, j'ai failli pas vous partager ça d'entrée de jeu dans l'épisode parce que je me disais, est-ce que ça fait un peu trop flashy? Est-ce que ça fait un peu trop show-off, comme de montrer des chiffres comme ça? Puis des chiffres, encore là, je peux pas me comparer, mais moi, je suis satisfaite de mes chiffres. Mais en même temps, je trouve ça super important de vous les présenter parce que, oui, c'est juste des chiffres, mais en même temps, c'est pas juste des chiffres parce que si les chiffres ne parlaient pas, euh, je pourrais pas continuer dans cette voie-là. Si personne m'écoutait, c'est bien beau, moi, aimer faire du podcasting, mais en même temps, si personne m'écoute, faudrait peut-être que je sois à l'écoute de ma communauté et de me dire « OK, c'est peut-être pas le, le format que vous aimez, donc peut-être que je voudrais me réorienter, même si j'aime tellement, mais tellement ça faire ça. » Donc, je suis vraiment fière, vraiment satisfaite, puis ces chiffres-là, c'est mes chiffres, mais c'est vos chiffres à vous, parce que c'est vous qui consommez mon contenu. j'ai bien beau faire le meilleur contenu du monde, si personne le consomme, ben tu sais à quoi bon? puis euh, voilà donc, tu sais, encore une fois, avant que je plonge dans le reste de l'épisode, moi, j'avais pas d'attente précise il y a un an quand j'ai lancé le podcast. Je savais juste que c'était la bonne chose à faire. Puis pour vrai, j'avais complètement sous-estimé la visibilité et la notoriété qu'un qu podcast, en fait, pouvait apporter à ma marque. Je suis donc agréablement surprise, puis en bonus je me rends compte que c'est possiblement la tâche que j'aime le plus faire aujourd'hui, enregistrer des épisodes. Comme quoi, c'est vraiment important de suivre notre instinct, parce que si je ne l'avais pas suivi, le podcast n'existerait pas. Et si vous voulez connaître un peu l'histoire, allez écouter l'épisode 1, parce que c'est là que je parle un peu de, de mon intuition qui m'a chuchoté à l'oreille de lancer un podcast. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu la rétrospective un peu plus euh, officielle, avec les chiffres, avec tout ça. Mais j'ai envie maintenant de vous dire, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer maintenant que j'ai une première année de faites avec avec le podcast. Donc, je vous dirais qu'éventuellement, tu sais, je vois pas, je vois pas ça cette année, mais moi, éventuellement, j'aimerais possiblement augmenter la cadence et vous offrir un épisode par semaine. Euh, mais je dois avouer que présentement, le style, le rythme, c'est-à-dire, me convient. Je pense que je vais me rendre à un épisode par semaine lorsque j'aurai peut-être une équipe qui va être avec moi, parce que bien qu'on peut penser que c'est très facile et très peu long d'enregistrer un épisode de podcast, euh, même si mon épisode est d'une demi-heure, ça ne me prend pas juste une demi-heure. J'ai comme à peu près 9 à 10 tâches et sous-tâches qui rentrent en, en ligne de compte, en fait, lorsque je crée un épisode. Et juste de penser, tu sais, moi, avant, je me prends des notes, je suis quand même très organisée, structurée, ce qui fait que je n'ouvre pas mon micro puis je n'improvise pas sur un sujet qui me vient en tête, euh, sur un coup de tête, en fait. J'y vais de façon quand même très structurée. Mon but, c'est de vous offrir des épisodes qui sont concis, qui euh, ne vont pas vous faire perdre votre temps, parce que, n'est-ce pas, je parle de gestion de temps. Donc, pour moi, ça me demande quand même euh, beaucoup de temps de créer des épisodes, alors je pense que je vais avoir besoin d'une petite équipe pour m'aider si je veux augmenter la cadence. Ensuite, je sais que c'est très, très tendance de se filmer et de mettre des Reels sur les médias sociaux, par exemple, ou de filmer notre épisode et de le mettre sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, euh, j'aime pas vraiment ça, moi, suivre les tendances. <rire> j'ai quand même été beaucoup... Tu sais, je suis comme ça dans la vie, là, de façon générale, quand les gens vont... Quand tout le monde va à droite, j'aime ça aller à gauche juste pour pas faire comme tout le monde. Je, je, je ne suis pas très rebelle, là, mais je pense que j'ai quand même une petite fibre rebelle qui se reflète vraiment dans ça, dans les tendances. J'aime pas ça suivre les gens. Par contre, je réalise que pour plein de raisons, notamment liées au marketing et à la visibilité et à toutes ces belles choses-là que je dois quand même considérer dans mon entreprise, je vais peut-être me plier à cette tendance-là, mais, euh, mais ça reste à suivre. Donc, euh, ça se peut éventuellement que vous me retrouviez sur YouTube avec le podcast, ça se peut qu'éventuellement je commence à me filmer. Je le sais pas, je vous dis ça. Là, ça donc, ça se peut que ça arrive, mais c'est sûr que, encore là, je vais me mettre à déléguer davantage parce que là, le choix qui fait que j'ai, entre autres, pas euh, commencé à mettre ça en place, il y a, oui, le fait que je voulais pas suivre la tendance, mais aussi parce que ça demande beaucoup de temps et euh, à un moment donné, il faut faire des choix donc euh, voilà, si jamais je m'en vais vers là c'est parce que je vais avoir des gens avec qui je vais pouvoir euh, déléguer tout ça. Euh, et en parlant de, de délégation et tout ça, je pense qu'au cours de l'année, je veux peut-être commencer à travailler avec une podcast manager ou à tout de moins déléguer vraiment, vraiment plus de tâches qui sont liées à mon podcast parce que c'est beaucoup de travail. Puis pour vrai, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai lancé mon podcast au début, c'était pour un peu remplacer mon blog, puis je me disais « ça va vraiment être moins long ». De, de, de faire un podcast que de faire un blog, mais j'étais juste très naïve parce que c'est beaucoup plus de travail. Mais c'est une belle naïveté, je pense, parce que si j'avais su ça au départ, je ne sais pas si la décision que j'aurais prise aurait été la même. Donc, euh, c'est une très belle naïveté. <rire> Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont changer? En fait, euh, j'ai eu quatre invités dans la dernière année et je pense que j'aimerais en avoir davantage. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi, inviter des gens sur mon podcast, ça me sort vraiment de ma zone de confort. C'est beaucoup plus de travail pour moi, justement, parce qu'une sortie de zone de confort, j'ai peur de ne pas poser les bonnes caisses. Tu euh, sais, moi, je suis quand même euh, introvertie de nature, ce qui fait qu'être toute seule avec mon micro, je suis hyper confortable. Mais être avec les gens, je veux poser les bonnes questions. Je veux m'assurer, en fait, de les faire rayonner à travers le podcast. Donc, je me mets vraiment une grande pression, en enfin, fait, une pression démesurée qui est tellement pas nécessaire, mais, mais c'est c'est ma réalité. Donc, j'aimerais potentiellement avoir plus d'invités, mais je pense qu'il va falloir que je travaille un peu sur moi pour <rire> aller faciliter le tout. Puis, je le sais que vous aimez ça, avoir des invités, ça amène une belle valeur complémentaire à ce que moi, je peux pas vous offrir. Donc, c'est quelque chose que je voudrais euh, euh, vous offrir davantage des invités au courant de la prochaine année. Également, euh, autre chose qui risque de possiblement arriver dans la prochaine année sur le podcast, c'est potentiellement des partenaires. Donc, je suis en train de, flir de flirter avec l'idée d'avoir des commanditaire avec le podcast, puis euh, j'en parlais justement avec, euh, avec une fille récemment, puis tu sais, c'est très nouveau, hein, au Québec, cette forme de publicité-là, et euh, si je vais vers là, bien, c'est vraiment important pour moi de bien le faire, parce que si je choisis d'avoir des partenaires sur le podcast 168 heures, je veux que ce soit lié à ma marque et à mes valeurs. Tu sais, moi, je veux pas promouvoir un produit pour promouvoir un produit, là, tu sais, si je promouvois quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que j'utilise, quelque chose en quoi je crois, je veux pas le faire juste pour faire de l'argent, moi, il faut que ce soit vraiment aligné avec ma vision, et aussi, mon, le but avec mon podcast, c'est toujours de vous présenter des épisodes de façon efficace pour vous. Donc, je ne peux pas aller couper... Votre concentration, si je parle d'un sujet avec plein de publicité, là, ça ne fonctionnerait pas avec ma mission si vous me suivez. Donc, euh, c'est ça. Je flirte avec l'idée. Si jamais vous avez des suggestions de partenaires, je suis super ouverte à vous entendre. Mais peut-être que ça va voir euh, le jour au courant de la prochaine année. Alors, euh, à suivre. Fait que ça, c'est pas mal les petits points que je m'étais notés là, pour euh, vous partager un peu s'il y avait des choses qui allaient changer au courant de l'année. Et maintenant, j'ai envie de, de, de conclure. En fait, je suis loin de conclure parce qu'il y a quand même plusieurs petits points que je vais vous dire. Mais la dernière section, du podcast, la dernière partie de cet épisode-ci, je veux vraiment répondre aux questions que j'ai reçues en lien avec le podcast 168 68 heures et la planificatrice. Donc, je vais lire la question, je vais y répondre, je vais essayer d'y aller de façon assez euh, rapide pour pas que ben, pour pas que ça dure une heure. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, si jamais c'était votre question, étant donné que c'était, euh, je les ai reçues sur le sondage annuel, c'était anonyme, donc je peux pas nommer de nom. Mais, euh, mais voilà. Alors, je me lance de ce pas. Une question que j'ai reçue, c'est quelles sont tes nouvelles valeurs d'entreprise? Parce que euh, je les partagé en story, je pense. J'ai fait un exercice sur les valeurs récemment parce qu'après quatre ans, parce que oui, la planificatrice, euh, tu sais, le podcast ce mois-ci, cette semaine-ci, fête, euh, c'est un an, mais au mois de janvier, j'ai aussi fêté les quatre ans de la planificatrice. Et j'ai, tu sais, après quatre ans, je veux dire, j'ai fait un, un bon tour de roue. Maintenant, c'est de me repositionner aussi pour la, le reste, tu sais, pour la suite, en fait, de l'aventure avec la planificatrice. Donc moi, mes valeurs d'entreprise, à la base, étaient euh, authenticité, épanouissement efficacité et qualité. Euh, c'est encore très présent, mais j'ai retravaillé sur mes valeurs. Il y en a qui sont restées, il y en a qui, évo qui, qui ont évolué. Donc, euh, authenticité est toujours présente parce que pour moi, c'est super important d'être très authentique dans ce que je transmets et que vous, que vous sentiez ça, de ce genre d'accessibilité-là, ce genre de... Je pense qu'en étant authentique, c'est ce qui fait que vous êtes peut-être capable de vous identifier parfois à ma réalité, t'sais. Donc, euh, très important pour moi de rester authentique dans ma personne, mais aussi dans tout ce que tout ce que je fais en lien avec la planificatrice, tout produit que je sors, par exemple. Ensuite, épanouissement est resté parce que pour vrai, je pense que oui, euh, je parle de gestion de temps, de planification et de productivité, mais je dirais que c'est un peu un prétexte pour vous aider à vous épanouir. Donc, euh, épanouissement est toujours là. J'ai ajouté euh, une nouvelle valeur qui est communauté parce que ça, ça c'est une belle surprise pour moi, la communauté qui s'est bâtie autour de la planificatrice. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Ça, quand je me suis lancée il y a quatre ans avec un petit blog, là, genre je ne pensais vraiment pas créer une communauté autour de ça. Vous êtes tellement investis, tellement présent présente. Euh, donc, euh, j'ai envie de continuer dans cette lignée-là, de, de créer cette belle communauté-là, continuer de la nourrir. Donc, euh, je l'ai vraiment mis dans mes valeurs pour vraiment, euh, bien, toujours l'avoir en tête dans tout ce que je crée. J'ai ajouté, en fait, j'ai changé qualité pour un mot qui s'aligne un peu plus vers où est-ce que je veux m'en aller avec la planificatrice et c'est « raffinement ». Donc, euh, je veux aller au-delà de la qualité, je veux vous offrir une expérience dans tout ce que vous allez faire euh, et où vivre à travers la planificatrice. Donc, « raffinement », pour moi, ça représente bien où est-ce que je veux m'en aller. Et j'ai ajouté également le mot « croissance euh, ». Oui, parce que je pense qu'avec les thématiques que j'aborde, mon but, c'est de vous aider à croître. Et euh, vraiment, je pense que je vais, c'est vraiment un, un mot que je vais me mettre à utiliser beaucoup plus. Puis je veux, moi, euh, vivre une croissance dans mon entreprise, mais je veux aussi vous offrir du contenu et ou des produits et des services qui, vous, à votre tour, vont vous permettre de grandir, euh, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Alors pour moi, c'était tout naturel que ce mot-là fasse partie de mes, de mes valeurs. On m'a posé une autre question qui était « Est-ce que tu prévois prendre de l'expansion et avoir des employés? <rire> » Et à ceci, j'ai envie de répondre oui et non. <rire> en fait, pour le moment, en fait, depuis presque les tout débuts, je travaille avec des gens à la pige. Donc, très rapidement, moi, je savais que pour bien optimiser mon temps et ne pas retourner dans un épuisement, parce qu'on peut quand même faire un burn-out, même si on est passionné par notre travail, euh, c'était pour moi très clair que je devais déléguer très tôt dans mon entreprise. pour ça j'ai quand même pris rapidement cette habitude-là. Euh, donc, présentement, je n'ai pas d'employé, mais je je travaille avec des gens à la pige et j'aime vraiment ça. J'aime un peu, tu sais, l'indépendance que ça crée d'avoir des gens à la pige. On est moins... L'obligation n'est pas la même non plus parce que je, je peux décider si je veux pendant deux mois. Tu sais, si les revenus étaient moins présents pendant deux mois, par exemple, je pourrais dire, ben, pour les gens à la pige, je vais je vais slacker la pédale douce un peu. <rire> donc, euh, donc j'aime un peu cette formule-là. Euh, toutefois, tu sais, dans cette année, parce que dans la question, on demandait si je prévoyais prendre l'expansion et avoir des, 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 des employés. Cette année, ce qui est très très clair pour moi, puis ça fait partie d'un de mes objectifs de l'année, c'est de déléguer davantage au point où j'aimerais déléguer à peu près 80% de ce que je fais maintenant pour me concentrer sur ma zone de génie. Je veux dire, on ne se racontera pas d'histoire. Je pense qu'un jour, oui, il va me falloir des employés, mais je pense que présentement, je ne suis pas prête pour le moment. J'aime l'indépendance, comme je vous disais, que ça me procure d'avoir des pigistes. Donc, je sais que cette année, je vais continuer de travailler avec des pigistes en qui j'ai très, très, très confiance. Et puis, euh, oui, donc euh, à court terme, non, mais à, à moyen-long terme, je crois que oui, il y aura des employés éventuellement. Mais tu sais, je ne m'imagine quand même pas avoir... Euh, une immense équipe. Je n'imagine pas avoir 25 personnes à ma charge. Je pense qu'un jour, chez des employés, ça va être quand même une petite équipe. Voilà. Et, euh, et, et en fait, juste, je viens juste d'avoir un flash. En fait, j'ai déjà géré des employés moi, dans mon ancien travail et malgré le fait que je le faisais bien, je pense. Je pense que j'ai des bonnes aptitudes en ressources humaines. C'était quand même pas euh, ma, ma, ma grande passion là, de gérer des employés. Donc, euh, je pense que c'est peut-être une, une partie de la résistance là, qui se trouve là. On m'a aussi demandé comme question, est-ce que tu es seule pour faire tout ce que tu fais? Alors là, j'ai déjà un peu vendu le punch en vous disant que je travaille avec des gens à la pige, mais concrètement, peut-être que vous ne savez pas qui, euh, avec qui je travaille. Donc, la personne avec qui je travaille le plus fréquemment, c'est une adjointe virtuelle. Donc, elle fait plusieurs trucs pour moi là, dans, dans, à toutes les semaines et à tous les mois. Et je veux lui en donner beaucoup plus cette année également. Euh, je travaille à l'occasion avec euh, une graphiste que j'adore, notamment pour la création et la mise à jour de votre produit Chouchou, qui est l'agenda de la planificatrice. Euh, je travaille aussi par fois avec une réviseur professionnelle qui, elle, va aller euh, réviser notamment l'agenda. Ensuite de ça, je travaille à l'occasion aussi avec une, une stratège marketing. Maintenant, est-ce que je vais avoir d'autres personnes qui vont se joindre à ces pigistes-là au courant de l'année ou prochainement? Oui, je vise potentiellement euh, déléguer certains projets à une chargée de projet professionnelle qui travaille à la pige. Ça va peut-être, euh, ben pas peut-être, mais ça m'aiderait vraiment beaucoup. Euh, et puis aussi, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais peut-être avec une podcast manager qui m'aiderait à... Vraiment me décharger pour tout ce qui est des épisodes de podcast et que moi, mon rôle, que ce soit juste quest ce que je préfère faire, soit prendre mon micro et vous parler. <rire> et puis, euh, ben aussi, tu sais, ceux-là, on dirait, je pense jamais les nommer, mais sont tellement importants. Tu sais, mon chum, il m'aide tellement, tellement, là, je veux dire... Mon chum, il s'occupe de toute l'expédition de mes agendas, c'est tout lui qui s'occupe d'aller les porter. Euh, quand je suis en mode création d'agenda, je fais affaire avec un imprimeur de Québec, le nombre d'allers-retours qu'il fait chez l'imprimeur pour aller chercher des échantillons et tout ça. Je veux dire, puis il est là juste pour m'encourager au quotidien. Là. Donc, mon chum est hyper, hyper présent. Il n'est pas rémunéré, mais <rire> il, il fait partie de mon équipe, là, si on veut, là, sans, sans, sans qu'on le veuille vraiment. Ensuite de ça, j'ai aussi mes parents, comme mes parents, eux aussi, ne sont pas rémunérés, mais ils sont tellement, mais tellement présents, je veux dire. Euh, tu sais, dans la semaine prochaine, je suis invitée sur un podcast qui va se dérouler dans un studio à Montréal, mais comme mon chum et moi, on partage la voiture et mon chum a besoin de la voiture. Et c'est aussi moi qui fais toujours la routine matinale avec mon enfant, parce que non, avec notre enfant, parce que mon chum travaille très, très tôt le matin. Ce qui fait que... Moi, pour aller à Montréal, enregistrer dans un studio, ça demande beaucoup de logistique parce que j'ai besoin d'un chauffeur. Ça, ça va être mon papa. Puis j'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper de mon fils. Puis ça, ça va être ma maman. fait que ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais tu c'est plein d'autres choses. Là. Quand je reçois mes commandes d'agenda, c'est mon père qui va chercher ça. Il se tape une heure et demie de route pour venir à Québec pour aller chercher mes commandes. Donc tu c'est vraiment euh, un, un projet familial, même si c'est moi qui est devant. Tu fait que merci à tous à mes pigistes et aussi à, à ma famille qui est vraiment très, très présente. Autre question, autre question. Euh, où vois-tu la planificatrice dans un an? Hey, on dirait que j'ai eu de la misère, parce que là, j'ai lu les questions et je me suis quand même écrit quelques petits points en préparation, puis j'ai commis de la misère à répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que je pense que je me vois dans un an, ironiquement, là, à la même place, mais en même temps, complètement ailleurs. Ok Puis J'ai eu un peu de la difficulté à vous expliquer pourquoi je me je me sens un peu dans cette dualité-là. Mais en fait, non, c'est pas une dualité parce que je suis très confortable en disant ça, mais ça fait un peu illogique là, de dire que je me vois complètement ailleurs et en même temps à la même place. Mais tu sais, je pense que je me vois dédier vraiment, vraiment beaucoup plus de temps à ma zone de génie, mais tu sais, je m'imagine pas un très grand changement dans mon quotidien. Je pense que dans un an, je vais me sentir autant investi, sinon plus, dans mon entreprise, mais je pense que je vais être moins impliquée. Tu sais, d'où le fait que je me vois ailleurs et à la même place en même temps. Et chose certaine, je me vois vraiment dans une posture, une position différente dans mon entreprise et dans, j'ai envie de dire aussi, dans, dans mon industrie. Oui, je pense que, ouais, que c'est ce que j'aurais envie de, de, de répondre à cette question-là. J'ai reçu une autre question aussi très pertinente qui était « Qu'est-ce que ton podcast et le partage de contenu t'a apporté en un an? » Je dirais en fait que ce que j'ai réalisé, c'est que ma force, c'est ma voix. Ma force, c'est de communiquer. Ma force, c'est de faire des liens en différents sujets, entre différentes thématiques et aussi de rendre concret qu ce qui peut très souvent être abstrait. Euh, fait que ça, j'ai vraiment réussi à mettre le doigt sur ces forces-là et d'un peu... Euh accepter. Ce sont des forces. Des fois, on est très bon pour euh, se dire c'est quoi nos défauts puis c'est quoi nos défis, mais de s'asseoir et de se dire, OK, c'est quoi mes forces? Qu'est-ce que moi, je fais différent des autres ou qu'est-ce qui fait que je vais être capable de passer à un autre niveau? Et, et c'est ça. Fait j'ai comme compris à travers mon expérience de podcast que c'est une force pour moi. Et merci à toutes les personnes qui euh, ont osé m'écrire pour me dire à quel point ils aimaient mon contenu, qu'ils aimaient cette, euh, ce média-là, à quel point ils trouvaient que c'était tellement, tellement pertinent pour moi de faire un podcast parce que ça m'a vraiment donné confiance. Parce que là, je vous dis ça, puis je me sens un peu comme show-off de vous dire que, ouais, moi, ma force, c'est ma voix, tu sais. <rire> mais euh, mais c'est ça. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné autant de bons commentaires comme vos commentaires m'ont vraiment aidé à prendre confiance. Aussi, je trouve qu'après un an, ça me confirme à quel point c'est important de donner en affaires afin de recevoir. Parce que j'ai jamais autant donné de contenu gratuit que cette année. Je veux dire, je pense que le contenu que je donne est quand même très riche et je reste pas en surface. C'est pas du contenu superficiel que je vous offre sur le podcast, c'est vraiment du contenu... Euh, très utile, très concret, très pratico-pratique que vous pouvez implanter la minute après que vous ayez fini l'épisode. Euh, et c'est ça, j'ai jamais donné autant de contenu gratuit. Puis je le sais à quel point c'est important là, de donner du contenu gratuit en affaires, mais j'ai jamais autant reçu cette année. Donc euh, voilà, j'ai jamais autant reçu cette année non plus. Donc euh, ça, ça me confirme à quel point c'est que important de donner en affaires. Euh, ensuite, quel épisode de podcast t'a donné le plus de plaisir à créer et pourquoi? Il euh, y en a deux qui me sont venus en tête très, très rapidement, donc je les partage. J'ai vraiment, vraiment tripé à créer l'épisode de podcast sur la manifestation. » qui est vraiment un sujet parallèle euh, aux thématiques que j'explore habituellement, c'est l'épisode 19. Puis pourquoi j'ai autant de plaisir? En fait, je pense que c'est parce que je me suis autorisé une très grosse sortie de zone de confort en faisant cet épisode-là. Si vous l'avez écouté, vous savez très bien de quoi je parle. Euh, et si vous ne l'avez pas écouté encore, euh, en fait, c'est parce que j'étais très inconfortable de parler de manifestations publiquement. Là. Donc, euh, mais j'étais fière de moi après. Puis c'est un sujet que j'aime vraiment parler, t'sais. Avec mes amis en privé, j'aime ça en parler tout le temps. Donc, tu sais, le fun de l'exposer finalement. Fait que très grosse sortie de zone de confort, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet épisode-là. Et aussi, un autre que j'ai eu vraiment du plaisir à faire, c'est euh, un épisode sur l'importance d'écouter son intuition, qui est l'épisode 26. Et ça, c'était un épisode qui était 100 spontané. j'ai fait Je l'ai pas édité du tout. J'ai ouvert mon micro de façon ultra spontanée parce qu'il venait de se passer quelque chose dans ma vie. J'ai parlé pendant, je sais pas, 15-20 minutes. J'ai fermé et puis ça a été tout. Euh, normalement, mes épisodes sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus songés, pensés et alignés avec une certaine ligne éditoriale mais euh, cette fois-là, c'était vraiment spontané, puis j'ai eu vraiment du plaisir, donc, tu sais, je pense que c'est un beau message que, que je me dis à moi-même que je pourrais me permettre davantage d'épisodes spontanés, et cet épisode-là a été très, très, très écouté. Euh, je pense que l'épisode 26 sur l'intuition, c'est l'épisode qui a été le plus écouté dans la première semaine. Donc, euh, donc voilà, je pense que... Donc, je pense que j'ai bien fait d'écouter mon intuition pour vous parler de l'intuition. Je pense que tout le monde a aimé ça, ça a été gagnant-gagnant. <rire> Après ça, autre question... Quelle est la chose dont tu es la plus fière d'avoir réalisé dans ton entreprise? Euh, la première chose qui m'est venue en tête, puis là, je vous en dire trois. Là. Alors, je vais un peu euh, différer de la question parce qu'on me demandait c'était quoi la chose dont je suis la plus fière. Celle qui m'est venue en tête, la première, c'est vraiment le podcast. Puis là, je vous dis pas ça parce que vous êtes en train d'écouter mon podcast, mais c'est vraiment la première chose qui m'est venue en tête. Euh, oui, je suis vraiment fière d'avoir réalisé ça parce que je pense que je le fais bien. Euh, en plus, grâce au podcast, j'ai compris vraiment c'était quoi ma plus grande force, qui était ma voix, ma façon de communiquer. Et euh, le podcast, ça met ça en valeur. Ça met en, en valeur ma plus grande force. Donc, je suis vraiment très, très fière d'avoir mis ça en place. Mais, euh, qu'est-ce qui est venu après? C'est mon produit imprimé, l'Agenda, parce que c'est un outil que moi, j'utilise au quotidien. C'est un, un outil que des centaines et des centaines de personnes utilisent au quotidien. Donc, je, je sais que ça fait une différence dans votre vie parce que au nombre de témoignages que vous me partagez en lien avec l'agenda, je sais que ça fait une différence dans votre vie. Donc, je suis très, très fière d'être l'auteur de ce produit-là qui est un produit essentiel pour plein, plein, plein de gens au quotidien. Donc, très fière d'avoir créé ça. Et autre chose qui me rend très, très fière, puis ça, c'est drôle parce que c'est vraiment une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à créer ça en créant une entreprise, mais c'est la communauté. Puis, je vous l'ai dit, en, en parlant un petit peu plus de mes valeurs là, dans les questions précédentes, pour moi, je suis très fière d'avoir créé la communauté qui navigue autour de la planificatrice. Vous êtes tellement investie, tellement présente, puis... Ouais, c'est puis, puis en fait, c'est ça. La beauté, c'est que c'est une surprise. Quand on se lance en affaires, on a des attentes, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, mais ça, là, ça, je l'avais vraiment, mais vraiment pas vu venir. Donc, euh, voilà. Merci. Je complète avec deux dernières questions parce qu'à un moment donné, il va falloir, euh, il va falloir que cet épisode-là se termine. <rire> um, « Quelles sont tes aspirations pour la suite et où tes projets en cours et à venir? Euh, » Ce n'était pas précisé à savoir si c'était dans un horizon de 0,5 ans. Donc moi, je vous dis un peu c'est quoi mes prochains projets, prochaines idées, prochaines ambitions pour la prochaine année. J'ai un nouveau service qui va voir le jour bientôt. Donc j'ai repris récemment quelques clientes en euh, service d'accompagnement individuel. Euh, et puis, mais j'ai vraiment un nouveau service, complètement nouveau, qui va se sortir au printemps, je pense que ça va sortir pas mal en même temps que les tulipes, donc restez, restez à l'affût. Je suis très, très, très emballée de vous offrir ça. Puis j'ai comme envie de vous dire plein d'affaires, mais en même temps, je laisse planer le suspense. Alors, à suivre, mes nouveaux services à venir très, très bientôt. Je vais aussi, au courant de la prochaine année, mettre à jour mon image de marque qui va être davantage alignée avec mes valeurs qui ont été justement mises à jour, donc j'ai super hâte de travailler là-dessus. Euh, restez, restez à l'affût. Je veux dire, ça ne sera pas un changement 360. Là. Je veux dire, j'aime déjà beaucoup mon image de marque et vous me témoignez très souvent aussi que vous aimez, que vous aimez mon image de marque. Le but, c'est pas que du jour au lendemain, que vous vous sentiez perdu quand vous allez sur mon site web ou que, quand vous allez écouter mon podcast, mais il va quand même y avoir une mise à jour qui va vraiment s'aligner avec où est-ce que je m'en vais avec mon entreprise. Ensuite, je veux peut-être, il y a beaucoup de peut-être, là, mais en tout cas, il va peut-être y avoir un nouveau produit imprimé et aussi peut-être un accessoire complémentaire à l'agenda. Puis pourquoi je vous dis des peut-être? parce que je veux quand même laisser planer le suspense. Je veux pas me commettre non plus sur quelque chose que je suis pas encore sûre à 100% que je vais offrir. Puis il faut vraiment que j'aille explorer ça un petit peu plus en détail, euh, autant au niveau budgétaire qu'au niveau de la création. Donc, euh, à, à suivre. Peut-être un produit imprimé et aussi peut-être un accessoire qui va être complémentaire à l'agenda. Donc, je pense que vous allez... Euh, vous restez, restez connecté à mon univers et si ces choses-là ont à voir le jour, eh bien vous allez être les premiers et les premières à viser. Euh, ça me trotte en tête depuis déjà plusieurs années et est-ce que ce sera cette année? Peut-être que oui. Est-ce que ça va être peut-être l'année prochaine aussi? Je ne sais pas, mais un événement présentiel? c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place et pas dans 10 ans. Là. Donc, c'est pour ça que je l'ai comme un peu mis ici parce que c'est vraiment quelque chose, un projet dans lequel j'aimerais, euh, en tout cas, je veux investiguer là-dedans pour voir si c'est quelque chose qui serait euh, intéressant à faire. Donc, euh, à suivre, peut-être ça. J'ai aussi de beaux et de grands projets d'écriture. Il euh, y a une question, en fait, que je ne l'ai pas adressée là, officiellement, mais je l'ai dit ici à quelqu'un qui m'a demandé « Est-ce que tu vas un jour écrire un livre? » Oui, c'est sûr que je vais écrire un livre et je ne vais pas juste en écrire un. Moi, je me vois écrire des livres. Je me vois écrire vraiment plusieurs livres. Je veux dire, depuis que je suis tout jeune, je sais que je vais un jour être auteur. Euh, mais c'est ça. Est-ce que ce sera cette année que je vais libérer un livre, publier un livre? Je ne le sais pas, mais c'est quand même... Je l'ai quand même mis là parce que je veux quand même libérer du temps à mon horaire pour un peu... Euh, me connecter, si on veut, avec cette identité-là, l'identité identité de la femme qui écrit un livre, je veux faire de la place à mon horaire pour mes projets d'écriture, donc euh, à venir, mais encore là, je ne suis pas prête à me commettre à savoir si ce sera cette année ou dans, dans, dans quel horizon de temps, mais euh, en tout cas, je veux faire de la place à mon horaire cette année pour ça. Dernière chose, dernière ambition que j'ai pour cette année, euh, c'est vraiment de déléguer davantage parce que tous les beaux projets que je viens de vous dire, là, mes ambitions pour la prochaine année, si je veux les mettre en place, je n'ai pas le choix de déléguer davantage. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt que j'ai comme l'ambition de déléguer 80 des choses que je fais présentement. Je, je sais que ça n'arrivera ça, ça pas demain matin, mais j'aimerais ça... Être assez proche du 80 ou de l'avoir atteint à la fin, mettons, au 31 décembre. Donc, euh, l'avenir nous dira si j'ai atteint mon objectif, mais euh, c'est vraiment avec cette intention-là que je démarre l'année. Donc, euh, voilà. Alors, c'est vraiment euh, un gros projet pour moi que de faire ça. Dernière question. De quoi tu es la plus fière du côté professionnel? En enfin, fait, je pense que, je vais essayer de vous répondre en une phrase, mais vous allez rapidement comprendre que ça comprend plein de choses. Là, mais de quoi je suis la plus fière du côté professionnel, c'est de créé un travail duquel je peux vivre. Puis là, je fais vraiment allusion au vivre financièrement là, ici. Euh, un travail duquel je peux vivre, mais aussi qui me passionne profondément, qui supporte mon style de vie, et aussi où je ne suis pas toujours dans l'obligation d'échanger du temps contre de l'argent. Et toutes ces belles choses là mises ensemble, qu'est-ce que ça fait Ben, c'est ça me procure une très très grande flexibilité dans ma vie, tu sais, dans ma vie globale, là, pas juste dans ma vie professionnelle, mais aussi et surtout si on veut dans ma vie personnelle. Donc ça là, je suis super super fière d'avoir mis ça en place au cours des quatre dernières années. Alors, c'est ce qui fait le tour des quelques questions que j'avais euh, que sélectionnées pour vous partager sur l'épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que très prochainement, encore là, je ne me commets pas, mais prochainement, il va y avoir des épisodes bonus où je vais vous euh, répondre à des questions euh, plus personnelles. Puis, il va y avoir un autre épisode où ça va vraiment être des questions en lien avec euh, mon parcours en entrepreneuriat et, euh, et, et comment je me suis lancé en affaires parce que j'ai reçu beaucoup de questions dans cette euh, lignée-là. Ce que j'ai envie de dire pour conclure, ben, c'est merci. Merci d'être ici un an plus tard, merci de me confirmer que je suis sur la bonne voie en faisant ce podcast-là. Donc, que ce soit votre premier épisode que vous écoutiez ou bien le 37e, je suis tellement, mais tellement reconnaissante que vous soyez ici. Et si vous avez envie de me témoigner votre plus grande appréciation, vous savez sans doute c'est comment, mais si vous le savez pas, je vous le rappelle, c'est pour moi important de vous le rappeler, je suis là pour ça. Appuyez sur « Pause » dès maintenant et allez évaluer le podcast 168 heures en lui mettant un 5 étoiles. Vous pouvez le faire sur Spotify ou vous pouvez le faire sur Apple Podcast. C'est tellement, tellement important de le faire. Euh, Puis vous savez pas à quel point un petit témoignage de plus ou une évaluation de plus a vraiment un réel impact chez les créateurs de contenu comme moi. Donc si vous le faites, merci. Ça a une immense valeur pour moi. Puis comme continuer de partager le podcast comme vous le faites, à toutes les semaines, je vois des stories qui sont partagées, puis vous partagez à vos communautés des épisodes ou bien le podcast comme « merci, merci, merci ». Je vous réponds toujours en privé un grand merci, mais « merci ». Ça n'a... J'ai pas de mots pour vous dire à quel point ça a vraiment, vraiment un impact sur mon entreprise. J'espère donc que vous avez aimé le format de cet épisode-ci, qui était vraiment, vraiment différent, qui était vraiment un peu, euh, oui, une rétrospective, mais aussi euh, un style plus Q&A, là, où je répondais à des questions. Euh, on dirait que je me sentais un petit peu imposteur au début, parce que je me disais, bon, tu sais, à quel point les gens veulent entendre parler de moi, mais j'ai tellement reçu de questions que je me suis dit, je peux pas, je peux pas ne pas répondre aux questions. <rire> Donc, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir euh, si c'est le cas dans les commentaires peut-être du podcast. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez aller écrire des commentaires pour chacun des épisodes. Sinon, sur Apple Podcast, vous pouvez écrire un avis général en mentionnant cet épisode-ci, si vous l'avez particulièrement aimé. Je vous retrouve très, très bientôt dans deux autres épisodes qui vont être similaires où je vais répondre à des questions différentes. Et puis, euh, et puis voilà. Merci d'être ici. Merci de fêter avec moi les un an du podcast. Et puis, ben, en route pour la deuxième année. À bientôt!